0: 昨夜今晨，英超联赛第32轮进行了本轮最重要的一场比赛，同时也有可能是这赛季英超联赛最重要的一场比赛，那就是在伊蒂哈德球场进行的曼城在主场迎战利物浦队的这场天王山战役。那这期节目我们就会来带大家回顾一下这场非常精彩的对决。Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅“足球无双”听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。相信看了昨天晚上直播的朋友，一定会对于这场比赛留下非常深刻的印象。尤其是在前一天，我们刚刚看了。这两座城市，另外两个球队的直接对决，可以说是能够看出非常明显的区别，真的可以说是有云泥之别啊！那场比赛我们看的味同脚打，我在看完之后，我就对群友说，这真的是浪费了我们两个小时时间。但是这场比赛，曼城对利物浦这场比赛，我们看到是什么？是一场火星撞地球，技术含量极高，技战术转换速度极快，个人能力展现了淋漓尽致的一场。非常高水准的比赛，你可以说现在利物浦和曼城的比赛已经是超过了西班牙国家德比、巴萨对皇马的比赛质量。那这场比赛我们可以看到，两个队伍真的都把这场比赛当做了是英超联赛本赛季的总决赛。好，那我们现在就来带大家回顾一下昨天晚上这场比赛的一些经典的画面。那比赛一开始，我们可以发现一个特点，那就是曼城队又是重拾了他们抢开局的这么一个特性啊。因为我们其实，在之前的多期节目中，都有给大家说到，曼城在这个赛季，他们的前十分钟，尤其是在他们主场比赛的前十分钟，是他们拿下比赛非常关键的一个时刻，因为他们会在这十分钟里面。把他们所有的体能都发挥出来，冲对方的后防线，在对方立足未稳的情况下，给予对方最大程度打击。一旦他们能够取得进球，那对于他们拿下这场比赛就可以有一个相当充分的保证。那不但是对于利物浦队这样，对于其他的到访伊蒂哈的球场球队来说，他们都是采取同样的一个方式。一旦他们能够打开这个缺口之后，他们就能够更加自如的纳入到他们的一个传球的控制节奏之中。而这场比赛，他们也是非常好的做到这一点。我们可以看到，他们在上半场前十分钟达到了多次好的机会，尤其是上半场，斯特林在一开始就拿到了一次单刀球，可惜这个时候他展现出了自己快乐男孩非常快乐的那一面，这次射门也是被阿利松轻松的扑出。但是很快，德布劳内就站了出来。为球队打进了第一个进球，这个球其实是有一定的运气的成分，因为这个球它确实是打到了马蒂普的身上，实施了折射，最终弹进了网内啊。所以这周我们会发现，姓马的朋友好像运气都不是特别好，对吧？马奎尔是这样，马蒂普也是这样，都成为了人家进球的背景板啊。所以这个开局对于曼城来说可以说是无比的梦幻，这个是完全按照瓜迪奥拉的计划在推进这场比赛。但是我们会发现，这场比赛由于对两个球队都相当重要，所以他们。在场上，尤其是在前三十分钟，某些球员的一个精神状态是处在一个比较紧张的时候，因为我们可以看到这场比赛，其实利物浦队他是想要先稳一下，再开始对于对方防线进行冲击，所以一开始利物浦队并没有像疯狗一样的上去拼抢，去抢下曼城队的球，但是就是这个时候，曼城他们进了一个球之后，使得。利物浦队在之后的比赛中不得不加快自己的进攻速度，这个其实也是纳入到整个利物浦队的一个进攻节奏之中。在这个时候，曼城的球员其实也是某种程度上出现了紧张情绪。我们可以从利物浦队打进的第一个进球就能够看到，这个球其实是一个比较简单的。利物浦队从边路传进来之后，被本方的后卫斯通斯头球解围。这个球如果他没有顶到，让到后面的马内，其实马内是越位的。但是斯通斯把球解围出去，但是这个解围出去之后遇到了谁？遇到了毕奇。毕奇这个球其实他的解围是比较的业余，他把球顶到了没有人看防的左路，所以给到了罗伯逊非常从容的起脚的机会。这个球他掉到了后点之后。正是由于曼城队此时此刻防守的一个混乱，这个混乱其实只有几秒钟，但是就被利物浦队抓住，而且阿诺德也是非常精准的传给了中路无人盯防的第二个乔塔。乔塔这场比赛，我觉得是整个利物浦队表现最一般的球员。为什么讲是最一般？尽管他进了球，大家说他表现不错，跑到了该跑的位置，而且在下半场他也有过单刀球机会，但是这场比赛乔塔其实在进攻端给到整个利物浦队。进攻线的支援其实是有限的，而且是不明显的。相比于前锋线上其他的两位球员萨拉赫和马内来说，乔塔的表现是相当一般的，而且他也是很早就被路易斯·迪亚斯给换下。显然，克洛普对于他这场比赛表现是不满意的。但是，这个球在此时此刻，他把握机会能力的特色还是表现了出来。所以，这个时候利物浦队很快就把双方的一个天平又拉回到了同一起跑线上。但是对于曼城来说，他们的紧张感还没有消除。就在几分钟之后，埃德森犯下了这场比赛最滑稽的一个失误。还好这个球没有打进，还好他没有成为非常非常巨大巨大的那么一个背景板人物，否则的话，又有一个门将将会出现在明天的头条之上啊。这个球，不过我们也可以发现，艾德森他是比较冷静的，因为尽管他出现了这个失误，但是他最后还是选择了将球短传给了本方的后卫，而并没有像很多门将一样选择大脚抡出，因为这个时候球已经离门线相当近了，而且我们看到他在解围的那一刻，球已经搭到了门线。如果他采取大脚解围的方式，这个时间可能会比较长，某种程度上对于球门的威胁也会更大。所以这个时候，埃德森他这个冷静的状态，我觉得还是能够看出他一个比较丰富的比赛经验。两个队伍在经历了最初的试探之后啊，很快就进入到了自己的比赛节奏。这场比赛其实曼城他们的一个主攻方向是非常清楚的，那就是打利物浦队身后，尤其是两个边后卫的身后。这场比赛我们可以看到，曼城主要的传球线路有三条，第一条就是凯塞洛从左边后卫的位置一脚斜长传给到右边路高速突破的若斯斯，这是这场比赛曼城尤其是上半场最为主要的一个进攻方式。而且我们也可以看到，由于他的一个传球给到了若斯斯，打进了曼城队的第二个进球。所以这条线路以及这个进攻方式，显然是瓜迪奥拉赛前有精心布置过的。而第二条也是他们最常规的布置线路，那就是德布劳内在中场的分球。他的分球这场比赛主要是以直传为主，而直传的话主要。插上球员也是两个冲击力比较强的，热苏斯以及斯特林。这场比赛，热苏斯和斯特林的表现可以说是非常的不错。尽管斯特林是快乐男孩，他浪费了一些机会，但是他在下半场其实也有一脚射门是打进了球门，可惜他早跑了那么一点点，错失了为球队取得制胜进球的一个机会。但是这个球传跑配合非常不错，而且。这场比赛，德布劳内传球的准确性是相当高的，而且他每一次传球都能够有效的撕开利物浦队防线，包括在伤停补时阶段。他传给马赫雷斯内脚球，内脚球是充分体现了他作为中场大师的一个传球能力。因为在这个时候，其实每一个球员的体能都已经是出现了相当大的问题，但是他仍然实施了突破，而且在突破的过程中，很敏锐的把握住了两个中卫球员之间的一个空当，将球相当准确的传到了马赫雷斯的脚下。但这个球可惜的是马赫雷斯没有把握住，也是错失了曼城最终拿下比赛的最后一次机会。而第三条。传球线路其实是一个相对来说比较少有，但是在这场比赛中仍然是体现了很好效果的一个传球线路，那就是由拉波尔特寻找左路插上球员，这个球员一般来说是凯塞洛，因为凯塞洛他作为藏在福登身后的一个。后卫球员他本身有很强的一个冲击能力，而且他的后插上相对来说是有比较大的一个隐蔽性。而拉伯尔特这个时候的一个传球能力，尤其是他长传的能力是相当准确的。所以在上半场，即使凯塞洛是拿到过几次后插上突破阿诺德这个防区的一个机会，而且他也是将球传给过德布劳内，德布劳内也在禁区内拿到过一次射门的机会。所以这场比赛，其实我们可以看到曼城队的几个传球线路其实都奏效了。而且都创造出了非常好的机会，可惜由于本方球员把握机会能力，或者说是在最后阶段被利物浦队的防守所破坏，才没有造成更大的一个损失。而对于利物浦队来说，这场比赛他们的进攻相对来说是比较的简单，没有曼城那么复杂，主要其实还是集中于萨拉赫以及马内组合这两个球员在这场比赛中，他们多次形成了这种斜传的一个机会。那这个就不得不要说一下这场比赛曼城表现最差的球员。可能没有之一，那就是右边路的凯尔沃克。凯尔沃克他尤其是在下半场，他有多次站位其实是相当不合理的。比如说马内打进那个进球，就是由于他的一个防守的落位并不是那么准确，使得马内反越位成功，打进了扳平那个进球。那个球其实就是这场比赛利物浦进攻的一个非常好的一个例证，那就是萨拉赫拉出来之后，以一脚斜传球给到马内身前。马内插上射门得分，同时马内在下半场也有一脚同样的传球，也是拉出来之后传给萨拉赫的。而萨拉赫这个反右的成功，其实也是源于凯尔沃克拖在最后面，他的位置感的缺失，造成这场比赛曼城队友多次暴露在对方的火力之下。好在这个球，萨拉赫最终传中给到第二哥乔塔的时候，乔塔没有打进，被埃德森扑出，否则的话。这场比赛最终有可能是曼城要吃到一场败仗啊，所以这场比赛有那么多来来回回高效的进攻、精彩的攻防演练，其实都能够让大家看出这两个球队的一个状态以及他们自身的实力，可以说是现在欧洲足坛最高水平的两个球队啊。那这场比赛，如果我们要评一个最佳球员的话，我觉得无疑是德布劳内啊。德布劳内在这场比赛中，他的传球、他的进球，包括他的突破，其实都给对方的防线造成了相当大的一个困扰啊。你可以说他的传球无比精准，像手术刀一样，但这场比赛他的多次突破才是造成这场比赛曼城能够最终获胜非常有威胁的一点啊。因为大家都觉得他可能不太会实施突破。所以对他防守相对来说没有那么的紧，包括第一个进球其实就是来源于法比尼奥，并没有想到他会自己突破，从而给了他起脚的一个射门空间，最终造成了进球。包括在下半场，其实他也有过好几次突破，包括被范戴克放倒那一次，其实已经非常接近射门了。如果不是这个时候范戴克比较果断的放铲，那德布劳内就有可能实施远射，从而将比分再次超出。所以这场比赛，德布劳内对于整个曼城队的一个贡献是非常显著。当然，另外也有几个球员，他们的表现是超过我们的预期。就比如说热苏斯，热苏斯这场比赛他是打进了一个进球，而且他也多次在边路形成了突破。但是我觉得这场比赛他也有一点小小的问题在哪里，就是他在上半场取得进球之后，整个球员的一个自信心似乎是有些爆棚，所以他在下半场其实是浪费了多次。必进球的机会，这个必进球机会并不是说他的打门不对，而是说他可能选择传球会是更好的一个选择，因为在中路有多名球员其实已经插上了，但是他仍然是在晃过了对方几次的。缠抢之后选择了自己射门，这个其实并不是一个特别理想的状态啊。所以热苏斯在这个时候，你可以说他的状态很好，他有点打疯了。但是另外一方面，在打疯的情况下，你如何可以控制好自己，才是一个优秀球员，或者说世界级的球员该有的一个水准。那相形之下，萨拉赫这场比赛表现就有一点点的黯然。尽管他也是策动了多次利物浦队进攻，但是和德布劳内相比，和上半赛季的萨拉赫相比，因为我们要记得，在第一回合二比二战平曼城这场比赛中，萨拉赫是有过一个相当精彩的边路突破，然后晃过多人打进进球这么一个状态，所以。和那场比赛相比，现在萨拉赫显然是在状态上有非常大的一个滑坡。这个我们在之前也说过，由于经历非洲杯，经历了非常多国家队赛事，再加上进行到联赛的尾声阶段，他的体能储备已经是出现了相当大的问题。所以他和马内现在在体能上、在状态上出现下滑，也是非常合理的一个结果。而另外方面来说，德布劳内为什么状态好？因为德布劳内在这个赛季，他有相当长的一段时间经历了伤病的困扰。所以他的体能相比于其他球员来说是比较充足的，所以这个时候他的一个发挥就直接决定了曼城之后的一个走向。那我们最后再来说一说两个球队这个赛季争冠的一个情况，因为我们可以从之后的赛程表上就可以看到，利物浦队的赛程是比较的难的，他的对手中是包括了热刺、包括了曼联、包括了纽卡这些球队。而对于曼城来说，他所要遇到球队可能不是那么的强，比如说狼队已经算是最强队伍了。接下去的话，还有布莱顿，还有一批保级的对手。当然，你可以说在最后阶段保级对手其实也很难打，因为他们有非常强的一个必胜的信念。但是我们要看一下这个赛季曼城的一个技术特点，就是他们在面对这些中下游球队的时候，他们的拿分概率以及他们整个打法就决定了他们对于弱队是非常有心得的。他们能够以自己一个压迫性的控球，消磨对方的斗志，让对方觉得我、哦、这场比赛我怎么可能能赢？对方控球百分之七十多、八十多了，我们。再打也是不行的，靠几次反击也很难突破对方的防线。所以，与其在曼城身上浪费时间，我们还不如积攒一下体能，来面对更容易拿下对手。所以，我们也可以看到上一轮伯恩利队为什么输的那么干脆，就是他们在二三十分钟失了两个球之后，已经缴械投降，所以才有了他们之后在补赛中三比二战胜埃弗顿。所以在之后的比赛中，不但是曼城的赛程更好。他们所要遇到对手的斗志，相对来说也并不如曼联，也并不如热刺那么的强烈，所以我觉得曼城这个赛季拿到英超冠军的概率是非常高的。我也期待瓜迪奥拉能够凭借在联赛里面的一个统治性的表现，在欧冠上能够更进一步。但是同时，我们也要看到利物浦队或者说克鲁普对于瓜迪奥拉或者曼城来说是一个永远的对手，因为我们也可以看到，从18年以来，这两个队伍的总积分其实只相差一分，所以可见两个球队在状态上、在能力上都是相当接近的。谁最终能够拿到英超联赛冠军，对于英超这个联赛来说，都是一件好事情。也是能够为英超联赛确立第一联赛的一个地位，做出自己非常卓越的贡献。当然，瓜迪奥拉也在赛后给予了克洛普非常高的一个评价啊，那就是是这样一个对手存在，才能让我越来越好，让我在原有的水准上更加精进啊。我觉得这样一种惺惺相惜的态度，也是我们所有英超球迷很乐于看到的。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期英超无双节目再见吧，大家拜拜。